0: 其实我觉得今年以来啊，我一直被问到说，我现在应该该不该买房？现在该不该买房？请各位就是假设如果有需求的话，因为未来可能谈的空间变大，或者说一些到货的情形，所以请大家进场，好好的杀价。欢迎收听《归房密室》，我是 Jasper， 我
1: 是马婷娜
0: 。最近房地产市场啊，简直就是风风雨雨
1: ，每天都有很多新闻可以看
0: 。不知道大家有没有看得很腻了？就是
1: <笑>大家都很期待这些打房的政策有没有一些实质上的效果
0: 。如果有一直在注意那个房地产市场的一个新闻，大家都可以知道，就是今年其实房价涨得蛮香的。的然后，其实我前阵子有看到一个报道，是说十月增加的贷款有八成是不动产。
1: 就是一件狂扫房的概念，是一,是一件
0: 非常恐怖的事情。<笑>因为不动产贷款这件事的流动性是很差的，所以变成是说，你整个政府的新,、啊就是、新增贷款的资金全部积压在那个不动产上面话，话变成是整个产业的流动性会变得很差
1: 。等于是说，如果银行它就是有这么多钱要借给大家，嗯、然后他就花了八成的钱拿去借给不动产，嗯，所以就是对产业来说，它能借到的资金就相对。对，被排挤
0: ，也就是因为如此，政府啊跟央行、啊、在下半年的时候做非常多政策上的讨论，也就是大家目前最近看到比较多，包含信用管制啦，以及实价登录 2.0 上面的政策。对，那我们今天就是主要是帮大家整理一下，对，帮大家整理一下，然后顺便讨论一下说，哎，这个对于市场啊，或者是说对于建商啊，或者是说对于大家各位卖方的大家。会有什么样的就有没有一些实
1: 质上的影响？
0: 以打房的政策来看呢、啊，我应该要讲打炒房啊。我也觉得
1: 讲打炒房，对对对，不是讲
0: 打房，比较适。因为他其实现在这边推出的政策都是让整个市场更健全
1: 。我说就，而不是说要抑
0: 制这件事情。
1: 就如果我是消费者的身份，我会觉得这些政策听起来都挺不赖，是
0: 是挺正向的政策。嗯，以属性上来说，大家可以分三者。一個就是目前央行跟金管会针对于图金融放款以及房贷的放款的一些信用管制的項目。那不管是针对于多户的住宅贷款，或者是说高价的住宅贷款，因为以前只有针对于那个豪宅的部分嘛，自然人买豪宅的部分会有层数上的限制。那現在是公司法人跟自然人。在购买多户贷款的时候，哦，公司反人在第一户就会有成熟上的限制。这些都在讲
1: 住宅，对不对？
0: 对对，都是在讲住宅的部分而已哦。嗯，切记，所以如果是办公室跟工厂。就,就是可能也有
1: 可能会继续飙，<笑>
0: 因
1: 为现在办公室也涨很
0: 凶<笑>。对对对，所以就是说，目前就是针对于住宅的部分，它会有成数上的限制。那另外针对于建商购地贷款的部分，一般我们听到比较多成数大概就是六到七成，是甚至厉害的建商，它其实可以跟银行谈到几乎是全贷的状况
1: ，就是等于它不用花钱，嗯
0: 、几乎全贷。<笑>对对，所以可是现在变成是说，它的上限是在六成五。然后其中有一层是要等到它动工之后。他才会拨付，等于现在在讲
1: 土地嘛，对不对？对对
0: ，等于说他变成是他前面要先准备四成五的自备款，就是你从平均你只要准备个两三成，到准备四成五，那个影响其实是蛮大的、嗯。
1: 白话文来讲，就是他们以前可以用很低的资金取得这个土地的素材之后呢，然后继续就是做大家知道的养地的动作。过了好一阵子之后，比如说自己的房价啊，或者是机能都涨起来的时候，他再来做住宅，然后。出售获得大所谓的暴利
0: ，对，一方面建商可以透过这个方式去取得大量的资金、啊、那二方面是说，建商在盖完是预售屋，就是前面会有销售嘛，但是大多数的建商不会在预售的阶段把所有他可售的户别全部卖完，嗯，那通常可能会有一些余屋的状况。那以往其实建商在余屋的阶段呢，也会把这些余屋拿出来做贷款。嗯、以往就是,就是得一些金他就是直接是用呃一般贷款的成数去借。现在信用管制上面来说，它也有对于它成数上的一个限制，这也其实也会蛮有程度的减少他们能得到的资金
1: 。其实就整体来说，刚刚讲的这两个，它、嗯、对建商的影响其实是蛮大的。第一个是它养地的成本变很高。所以他养地的几率就相对的比较低一点了。然后第二个是他盖完房子之后的这些预售屋的余屋，嗯，呃、应该说它已经变成成屋了。成屋的余屋，他的贷款又受到限制，所以就我自己是消费者啦，我可能就是预期说，在一个很大量，比如说我这个社区它是一个很很大量的户数的情况之下，嗯，它为了要比较快速的去化掉他的余屋，有没有可能他就有降价的可能性？
0: 可是我跟你讲，就是我觉得这个政策推出之后啊，前阵子商总的理事长是不是嗯有出来讲说对建商市场打了原子弹之类，这、就是、其实他讲这句话不无道理，因为其实站在建商的角度上来说，他当然只是卖越快，他赶快钱赶快收回来，这是上上之策嘛。可是其实啊，房子对于建商来说，他也算是一个产品。所以他还是会有一个预期利润在、嗯、降价这方面，对他来说已经会减少一点点利润了嘛。对。那再加上，特别是近一两年营造的建筑工人的费用越来越高，涨了非常多。对，包含人工啦、啊，包含材料的费用都涨了非常多。然后今年又因为疫情的关系，缺工的状况蛮明显的，所以变成是说他的年建费用呢，听到说业者有反映说，其实跟往年。等、就、于、是
1: 、是他盖房子的成本得变得很高了，然后钢才那些的,的成本其实也一直提升
0: 。对，所以如果以一个预售屋的状况，就变成是说，他在前面卖的时候，他已经面临到降价、利润减少的情形，然后他也要面临到一个未来三年新建成本一直变高之后，他有可能就是这个案子可能就是变成赚的很少、嗯，或者是甚至亏钱的情形。其
1: 实我懂了，这样讲一讲。嗯搞半天就是，如果只要财力雄厚的建商，嗯嗯、应该受影响的程度不会这么重。他只要慢慢熬，他还是会期待他那个利润。我
0: 觉得应该说大建商会伤，但是中小建商会伤到可能会退场
1: 。嗯、對,对
0: ，就变成是你要说他是建群也好，可是就另外一方面角度上来说，就是有点算是。
1: 嗯，有点打击到这个中小型电商的这个产业了，对对,對應，有点打
0: 击到这件事情。那只
1: 是说就，就就会更明显的，嗯、呃，有可能会大折很大。对，我觉得有可能长长期来看，有可能会有这样的情况。
0: 对，就是会有一些整病潮这样子。所以，老实说，我觉得未来两三年还蛮精彩的。
1: <笑>对啊，其实大家可以关注一下那个。嗯预售屋的部分啦，因为预售屋应该会是在这一波来说应该会蛮受影响的。嗯嗯，
0: 对，所以简单来说，金融管制上其实对于建商的影响非常大。然后说对于某些投资人，他是利用公司法人去买卖不动产这件事也会影响很大以外，其实对于一般的消费者来说，影响一点都不大，因为能买到第三千以上的房子的人。老说真的不多哎、欸
1: 。哦，对，这要说明一下、嗯，刚刚我们好像忘记说明，他对那个。嗯呃、嗯，信用管制的这个部分是自然人的话、嗯，就是像我们用一般我们用自己的名字去买房子的，嗯、是买到第三户以上的时候，你的贷款会受到限制,會限
0: 制。对
1: 对对，就是你的贷款最多只有六成、嗯。六成。然后你也没有宽限期，可是到第三户以上嗯。嗯。所以刚刚 Jasper 才会说，对于呃、嗯、我们一般自然人来说，你如果会适用到的话，你应该是已经算是一个蛮有钱的人了
0: 。对对对。对对对。但是他会
1: 打击到投资客
0: 對、嗯。对。那我。我刚刚提到的是说打击券商的之余，对公司法人买房的影响也会非常大的。原因是在于是二零一六年房地合一上路之后啊，因为房地合一就是主要是在针对于短期买卖进出，提高它所得税率嘛，是来抑制于短期间的操作。可是其实在公司法人的买卖上来说啊，它其实在什么时间点买卖，它都是二十趴。
1: 哎、欸，其实这件事我一直、啊、一直觉得很、嗯、很纳闷，因为那时因为这个房地合一税，刚刚讲的这个部分是、嗯嗯嗯，如果你是自然人在做所得税的申报的时候，会因为你持有的年期越长，然后你可以用的税率就相对低一点。对。可是如果是对於公司法人来说，他就是不管怎样，就是你短还是长都是二十趴。
0: 对啊，所以就变成是说，就超爽的，就变得对啊，所以就是变成是说，其实你只要在十年内卖。你的税率就是一定会比自然人买卖低很多，要不然就是一样
1: 。对啊，
0: 对啊，所以,所以那对于投资客来说，他当然就是用、嗯、对，就是用公司的方式去做买卖，不然就是说现在还有另外一种方式是说，他就是成立了一家公司，然后去 own 这个不动产。对。那将来去做买卖的时候，他就是买卖股权，
1: 对他就是用
0: 借由买卖公司的方式。然后实则是移转不动产。嗯，那其实因为过去啊，个人去买卖那个未上市股股票啊，其实那个交易所得，就是股票的交易所得，是不会计入到所得总额里面去做计算。那变成是说，它的规避性，你看它房地合一的税又不高，然后它如果透过股权移转的方式，它又不用缴所得税、嗯。然后再来还有一个好处就是，它如果是移转公司的话，它就不用缴土地税。
1: 因为它
0: 可以寄存，是不是？对，它可以寄存，因为它好处多多啊，所以变成是说很多投资客他是用一个公司名义去做买卖，其实政府也有开始，我
1: 看到啦，也
0: 有，他其实看到很久了，<笑><笑>只是就是说他终于下手，对，终于下手，所以。目前对于他的一个购置住宅贷款上来说，他也会有层数上的限制。之余呢，财政部那边也在动那个立法院审议，是说针对于那个个人未上市贵股票交易所得计入课税的总额。白话文就是以前呢、啊，你你在买卖未上市贵股票的那个所得不用计入所得总额，然后现在修法是说是要
1: ，所以嗯。简单来说，如果是对不动产的影响、嗯，就是、嗯，呃，可能公司法人在做这个住宅的买卖的时候，嗯、他要面临的资金压力就是比较大了，力而且他之前过之过去可以省的税都，然后所以
0: 的税都不太能省了。嗯，对
1: 。所以，对我们消费者的影响是什么？嗯
0: 没有影响啊
1: ，<笑>没有啊。其实应该是说，
0: 没<笑>有，应该是应说，因为这些，因为这些，因为刚前面讲的是打炒房这件事情，嗯，那打炒房这件事情的政策就是针对于炒房的各个手段去做一些管制。嗯、其实，假设你是一般的消费者来说，你就是一般进出市
1: 场的，我知道了啦、啊、所以就是不會没有，就是影、啊、你要说完全不会有影响，这好像也不对。应该是说。嗯因为打了炒房，嗯、所以炒房的几率相对比较低，之后这个房价大幅上涨的机会就相对低了。嗯，那对消费者来说这是好事啊，對啊就是房价它就会变得相对温和一点。對費就是
0: 消对于消费者来说，那个管制内容对你来说一点影响都没有可，可而且甚至是好事。<笑>
1: 就是很好啦，因为因为等于在这个住宅市场上面的投机客变少了
0: ，对投机客
1: 变少了之后、啊，你就比较大家都通常是可能会自用者就会变多，嗯，那自用的情况，这个刚性需求，它的房价就会相对平实一点，嗯，就
0: 理性一点、嗯，理
1: 性一点啦，
0: 对对对对对,对,对，然后只是说。就是我刚刚有提到说买卖那个未上市股股票的话，嗯，就是会计入所得总额嘛。然后也有部分就在提到说，那这样子对于那个新创事业来说，会不会对于他们来讲那个募资会越来越麻烦
1: ？哦，
0: 对啊，所以因为新
1: 创本来就比较没什么钱，这样对
0: 对对，所以说他们在修法的方向上，他们有排除设立未满五年的高风险新创事业。不过我对于这部分我我蛮有疑问的啦，就是变成是说。它是只要是未满五年都适用吗
1: ？就是要怎么去认定这一個部分
0: ？对对对，我觉得这部分可能也会是一个小后门。嗯嗯,嗯
1: 嗯。对，我觉
0: 得会是一个小后门。可是因为像前面提到的是针对于买卖股票计入所得这个部分，跟后面我们要讲的实价登录二点零的那个部分，那个算是第一阶段啊。然后其实如果第一阶段成效不佳的话，其实还会有第二阶段。那我们一个一个讲。先来讲一下实价登录 2.0 零，好了
1: 。实价要登录 2.0 其实就很简单啊。嗯，是，它
0: 是 under 在那个内政部打炒房的一个政策。嗯、
1: 我觉得它不是打炒房政策、欸，哎、嗯，我觉得它就只是要、嗯，这本来就是该做的。嗯，这件事情本来就是该做的，它是为了健全这个不动产市场，嗯、然后让资讯变得更透明、嗯。对，现在大家已经习。我我想就是，如果要买房子的人，都会有意识到说，可能要去查一下实价登录。那现在如果大家上实价登录的话，看到的都是区间号的这个门牌号嘛、嗯，嗯，所以你知道说这边一到三十号的成交价格大概是多少，可是你比较难去说，因为一到三十号可能有一些很高级的住宅啊，它有可能旁边又那个邻到一个比较老旧的公寓啊什么的，所以。可能在大家看资讯的时候，没有办法这么明确的知道说是哪一户成交多少钱。对。那现在实价登录2点零就是让大家可以一目了然，可以直接看到门牌号码。对。那对一般的消费者来说，你的资讯获得就变得更便利
0: 。对。只要
1: 你愿意查，其实就你就知道说这边是多少，这边多少，没有人骗得了你
0: 。对。
1: 对。然后他们现在又抓那个。他会在加强这些，嗯，就比如说申报不实啊、嗯，或者是说故意不申报的部分，会在呃，罚、嗯嗯、则会再更重一点。嗯、所以大家在上实价登录的时候的那个资讯就更可信度就更高了
0: 。不过就是他后面还有一个政策，就是说针对于预售屋的部分。对，以往预售屋在申报的时候啊，其实是等他代销合约结束后。
1: 整批申报，整
0: 批申报，所
1: 以就很久很久。可是因为
0: 代销合约，有时候它是可能会签个至少来个一年一一年两年
1: ，就有时候是直接跟着工程期走
0: ，对，或甚至更久，所以变成是说、嗯、你到后面才揭露，变成是它的那个就的，就你在买的时候，你根本就不知
1: 道。比如说你现在是预收，他还没开始盖、嗯，你现在就要买了、嗯，然后你现在就要买了的时候，嗯、你根本不知道别人买多少啊，就是代销唬你说，哎、欸，旁边这个买六十万，那他实际上只有成交五十万，他你也不会知道。
0: 对对，因为他也还没有登录嘛、嗯對
1: 啊。对，然后现在就是改成、嗯，现在就变得是说
0: ，嗯、你假设假设如果马婷娜单一个人，然后来去跟公司那边签，因为你在买卖预售的时候会签一个买那个预售买卖契约书嘛。它就是在签订买卖契约书后30天内一定要去进行申报、嗯，就变成是单一买卖案，它就要申报，而不是一批整个申报。等于是你
1: 随时可以查得到这一个预售建案的成交价格了啦。嗯，嗯然后也,也比较方便你去谈价格
0: 。对于说要进入预售市场的消费者来说，价格资讯会再更透明一点
1: 。对，因为我觉得这件事情很重要，是因为。嗯嗯嗯嗯如果你是要去买一些新的从化区啊、嗯，或是区镇區，就是那一整块，它它就不会有成屋，不会有成屋资讯让你参考、嗯。像现在的话，如果你去买像北从化區，那边，全部都是预售屋啊，那你这样点起来，比如你是第一第一个建案或第二个建案，你根本就不知道这边的行情应该要是多少，对，就很容易代销说什么就参考你就
0: 信网络资讯这
1: 样子，对对对对，對嗯、搞不好你就参考到的其实都已经接近开价，对，那这样对。对消费者来说，就对那个价格感觉很模糊啦，嗯、只能只能听从代销业者的开价，跟他所谓的说这是我们底价，嗯，对吧、嗯嗯？那现在的话，现在好处就是注意登录就可以快速的获得资讯
0: 、嗯。对，一方面快速获得资讯啊、嗯，二方面是嗯、呃，代销电上那边。销售端的一个操作性，可能就相对来说不会走这么大。如果是要逐一三十天内申报的话，对它、啊、作业量来说也比较大，这是他们的坏处。但我觉得对
1: 工作人员来说很辛苦。但我
0: 觉得有一方面的好处是，假设如果这个社区就是卖到这么贵，
1: 那对也、就是、是一
0: 种说服吧。就是带销人员他也不用。就是他,他也不用跟你多讲，大家相对的资讯透、欸、我帮你开一下，就是说这个这边真的是大家来这边买到很贵，所以就是他可能也可以少一的一些很，通成本，对沟通成本，但是他的作业成本相对来讲也比较高。嗯嗯嗯，所以嗯，老实说，我觉得二点零修法跟那个预售户这件事情，对于市场来说就是比较健全的、啊
1: 。对我来，对我，嗯、呃，我是一般消费者嘛，嗯。嗯所以我就觉得都是好事啊。因为我
0: 觉得炒房跟过去房地产市场暴涨的一个前提，完全是在于市场资讯不对称。嗯
1: ，以前就是市场资讯不对称的时候，真的蛮多操作空间的
0: 對。对，所以变得是说，他现在把这些资讯不对称的一些情形，赶快把它就是修正到讓，让、呃、啊，就是资讯透明一点
1: 。就是让这个不动产，嗯、我觉得简单来说是。让住宅不动产的市场，嗯，呃的里面的玩家，就是让就是把那个，<笑>就叫参与者啦，应该说让这个参与者、嗯，其实最主要你应该要参与的是你自用、嗯、自用的人、嗯，所以是放大这个自用的人，他可以。在这里面生存下来的空间，對
0: ,對,對,对，对对
1: 对，我觉得这都是好事。
0: 对啊，这完全是好事。那我刚前面有提到，行政院有推迟加登二点零跟所得税相关的一些修法，这个是算是第一阶段的部分了、啊。那目前已经送到那个立法院审议，
1: 对，还要还要审议三读才,、嗯、才会通过才会执行哦。
0: 对，可是假设如果行政院觉得说这件事情的成效不彰的话，他们可能会采取第二波的措施。刚提到是说，投资人很喜欢用公司法人的名义去。去买嘛？那未来他们可能就会针对于司法人购屋才核准的制度
1: ，就不是你说买就买
0: 、啊。对对对对，他就是会去审核，说你的条件一定要是长期出租经营，或者是都更、维老、重建，或者是作为你的员工宿舍，或者是说经中央主管机关核准，要在这四大项目之呃四大用途之一的话，你才可以买，嗯、要不然都不能买
1: 。啊，不过这是第二阶段啊，嗯，现在也还还很远了，我觉得，嗯，对啊，因为他一定是会先看一下，因为老实说，这一波的所谓打炒房政策，它、嗯、其实一次试出蛮多、嗯、蛮多政策的，嗯，所以我觉得它会让子弹飞一下，嗯，然后看一下这后面的后面发酵的状况之后再来决定之后的，就是这些措施要不要再再持续的加重这样子。
0: 老实说，我觉得第一阶段已经蛮伤了。可是，就是对于公司法的那个那件事情，已经有点伤。如果他第二阶段的那个就是要采核准制度的话，就公司法人以后那个，就是他的利润空间真的很小。嗯
1: 、等于是说你，你因为很多投资客他们都会自己设立设置一些公司，然后去买房子啊什么的。嗯、我觉得这个机会就相对变少了啦。嗯嗯，对啊。那我觉得整体来说。所以大家都在期
0: 待那个投资公司到货吧。
1: <笑>可是我觉得要暴跌是不太可能的。嗯，所以大家如果是期待说什么呃台北市的房价腰斩啊什么的、嗯，我是真的觉得不用太期待。腰斩应该就
0: 是,是
1: 如果台北市房价腰斩。
0: 只会有可能是因为发生重大灾害，或者是，就是我们
1: 被谁接管了，然后<笑>之
0: 类的，对<笑>之类的，对对，就是会有，嗯，才会有一些腰斩的情形呢、啊，不然现在应该就是文。呃，温和修正吧
1: 。温和修正，对对对对然后我我自己是觉得比较会、嗯、可能出现的是，因为它是不会溯及既往嘛，所以它从现在开始往以后，就是那些信用管制从现在开始往以后、嗯，所以有可能发展的状况是在买卖交易的量可能会在短期内会比较少一点，嗯，对啊，因为就 player 变少啦。嗯嗯,嗯，我是这样想
0: 。所以哈，其实我觉得今年以来、啊、我一直被问到说。我现在应该该不该买房？现在该不该买房？请各位就是假设如果有需求的话，因为未来可能谈的空间变大，或者说一些到货的情形，所以请大家进场好好的杀价。哦
1: ，对对，要<笑>开始，然后往回听那个我们讲的那个什么，对,對,對，买房小配包哦
0: 好、哦，我们之前是有讲一下那个殺價握拳杀价心法哈、哦，请大家各位大胆的进场杀价
1: 。<笑>哇，好会转哦。